Jag minns det som igår. Ligget då jag och min man skulle göra vårt första barn. Det var sommaren, vi skulle gifta oss och vi hade bestämt oss för att bli föräldrar. Det låg liksom ett magiskt sken över vårt oskyddade göra barn sex. Vi kände oss nog båda lite heliga och vuxna. Hopp till ett och ett halvt år senare när vi sitter på en fertilitetsklinik för att utreda varför vi inte blev gravida den där gången och inte heller de hundratals liggen efter det. Nu, några år och två barn senare, så vet jag att det var för att vi var 100% naiva och att jag inte kände min kropp, min menscykel och inte hade lärt mig mitt knep för att plussa. Jag är nu på andra sidan, är en av de privilegierade. Men jag vet i alla fall lite om oron, besvikelsen och sorgen som varje mens kan innebära. Och vi ska prata om vägen till plusset idag, om fertilitet och sekret. Du lyssnar till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och jag heter Karin Bylov Orge. Ja, Anna och Sofie, är det här en vanlig fertilitetsresa om man kan säga så? Eh, ja, jag skulle säga att en fertilitetsresa ser enormt olika ut, men det här att man har en känsla av och känna sig vuxen, man känner att det här sexet kan bli en graviditet och så fort går den här resan och det händer inte så mycket det här sker ju hos väldigt många mm. sen är det ju inte alla som hamnar på en, en fertilitetsklinik Karin, men det, det händer och det är många idag som har den här resan med sig bakom, att man kämpar för en graviditet, man hamnar på en klinik får hjälp och får ett positivt test ganska fort eller att det tar lite längre tid Hur har ni själva haft det då? Har ni haft det svårt eller lätt för att bli gravida? För ni är ju mammor båda två För mig så var det ju mer det här första gången vi försökte kanske ja jag vet inte, fyra, sex månader och det kändes ju som en evighet. Alltså man tror ju, man får ju den där, åh nu gör vi det här magiska sexet liksom. Nu är jag gravid. Redan dagen efter så, så känner man sig gravid och letar efter de där symptomen. Och, och sen så kommer den där mensen och man blir så fruktansvärt besviken. Och sen kommer den mensen igen månaden efter- och då börjar ju de där tankarna, kan vi tillsammans ens bli gravida, fungerar min kropp, fungerar Robin? För, för man vet ju inte om man inte har varit gravid tidigare. Och det blir så himla mycket tankar och känslor. Och någonstans här har ju då inte vi hållit på speciellt länge. Så jag kan ju liksom tänka mig, jag kommer aldrig kunna förstå, men... De paren som håller på år efter år och liksom får börja gå på de här utredningarna. För det är ju så här att är det så att man försöker få till den här befruktningen om man försöker mer än ett år, det är ju då man kallar det för en ofrivillig barnlöshet. Och det här kan ju bero på olika saker, att det inte blir någon graviditet. Men här går man in och får hjälp och behandling. Och jag, alltså det blir ju det här produktionsliggat, nu måste vi ligga. För att det ska bli barn här och nu är ägglossning. Och det blir ju inget romantiskt, det blir ju någon prestation. Och, och även liksom partnermannen kan ju i det här, alltså i den här situationen känna att liksom, den måste prestera. Här och nu. Och vi, vi kvinnor, vi, 
Vi liksom ligger även fast vi inte är sugna. För att vi måste. Det blir ingen romantik överhuvudtaget. Och sen oron och besvikelsen. Och, och jag tänker alltså... Och gå med det här så länge måste vara så psykiskt påfrestande. Och jag blev gravid, eller vi blev gravida, fick ett missfall. Och sen blev vi gravida med våran Oliver, våran äldsta. Och det gick snabbt och våran yngsta Jamie gick också snabbt. Men just den här pressen som, som många, många par går igenom. Känner du, känner du igen det Karin i det här? Det här måste ligga, produktionsliggat. Mm. Känner du igen dig? Ja, men absolut. Alltså det, det blev ju enormt osexigt till slut och väldigt så här robot, robotstyrt. Liksom. Mm. Jag hade ju en app där jag försökte hålla koll på min ägglossning. Och, ja, men, nej, men det blev väl, väldigt så här, nu, nu ska vi ha sex. Liksom. Så det tog ju bort allt. Allt trevligt runt omkring. Och jag vet att både jag och min man minns det där som en jobbig liksom, tid att behöva känna så inför den, den fysiska närheten. Um, att det var plikt liksom, mer än, än lust. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och Anna, hur var det för dig? Hur var det för er att bli gravida? Jag kan absolut känna igen mig i den här situationen med vårt första barn då, Klara, som vi faktiskt kämpade med i nästan ett år. Jag gick in, jag gick in i en bubbla liksom där jag kände att jag, det var bara fokus på en graviditet. Och jag var nog rätt sönderstressad till slut jag var nog jättearg ledsen, grinig var nog arg på folk runt omkring mig som blev gravida utan att jag jag kanske tänkte på det men så här i efterhand så var det nog så att jag jag var så inställd på våran graviditet och vi kämpade ett tag men till slut när jag nog släppte min kropp och mina tankar och vågade kanske lita på mig själv eller tänka på någonting annat då blev det en graviditet utan att vi egentligen planerade så mycket så att med Klara var det kämpigt men inte så att vi behövde hjälp utan det tog sig till slut men de andra två där gick det det fort (laughs) det var liksom vi testar blir vi gravida så är det jättevälkommet och så så blev det så med både Carl och Alsa faktiskt 
Men hur vanligt är det med ofrivillig barnlöshet i Sverige? Om vi definierar det som att det då tar mer än ett år att, att bli gravida. Det är väl runt 10-15% av alla svenska par som, som faktiskt går igenom det här. Så vanligt alltså? Mm. Ja, mm. men det är, ju, det är ju relativt vanligt ändå om man tänker efter. Mm. Så är det ju. Mm. Jag minns en, nu hör jag ju er båda säga att ni hade svårt att få barn med era första barn och detsamma gäller ju för mig och att det gick enklare mm. sen och sen så, jag har en syster som har fem barn, en stora syster mm. ehm, och eh, jag minns att när vi försökte då, jag och min man som mest att få vårt första barn då hörde hon av sig tveksamt, men hon var tvungen att göra det såklart för att vi är ju systrar och hon bara, ja jag är gravid så, här. så att hon skulle då få sitt femte barn och jag kommer ihåg hur det här Liksom, jag undrar ju henne det 100% såklart men att det var den här frustrationen och lite avundsjukan liksom inför att herregud kan hon få sitt femte på första försöket eh, och här håller vi på och liksom kämpar och kämpar. Varför, varför är det så? Då minns jag att hon sa så här men Karin jag har lärt mig hur jag ska göra när mm. vi ska ha sex för att jag ska bli gravid. Eh, mm. jag kan det här nu liksom. och jag kommer ihåg att det så här stannade hos mig alltså det, jag tycker det, var, och det är det jag tänker att den här dagens avsnitt kommer handla en hel del om det här med att lära känna sin kropp för det verkar ju som att eh, nyckeln ligger mycket där eller hur? Ja, nyckeln ja. ligger jättemycket i det att lära känna sin kropp och lära känna sin egen menstruationscykel sitt eget sekret alltså det är klart att appar är väl bra, men, men det viktigaste är väl att, att, att lära känna sig själv. Mm. Fast app blev ju helt fel för mig. Jag följde ju den i ett och ett halvt år. Och det blev ju, jag gick ju på ett snitt. Liksom. Den här dagen eh, så borde jag ha ägglossning. Och de här två, tre dagarna borde jag vara fertil. Men det var jag ju absolut inte. Det visade ju sig att jag, hade, jag ska ligga mycket tidigare i mänscykeln för att bli gravid. Nu vet jag ju det. att så här, Om jag vill bli gravid då måste jag ligga ungefär alltså jag har ju till och med blivit gravid när jag har legat fem dagar efter efter mänsens första dag och sen kan ju spermierna leva såklart länge i kroppen men, men så att jag, jag ska liksom ligga absolut inte två veckor efter mänsen utan så här, jag ska ligga mycket 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 tidigare för att bli gravid ja. och det hade ju den ja. appen ingen aning om utan det Nej. handlade ju om så här, hur funkar jag liksom mm. Ja, det är ju mm. alltså en app eller en, en, en uträkning. Så det är ju generellt för alla kvinnor. Eh, här gäller det mm. verkligen att hitta sin kropp. Eh, hur funkar min menscykel? Och det här är det ju så många som kämpar med. Alltså man har ju olika menscyklar. De är olika länge. De är varierande. Eh, man har olika nivåer av hormoner. Eh, och om vi ska gå in på det här när man pratar om den normala. Nu har vi pratat om mm. hur vanligt det är liksom med folk som, som kämpar och så. Men mm. eh, om man är frisk, om man är frisk som man och en frisk kvinna i ja, man säger 30-årsåldern. Man har ett oskyddat samlag eh, vid beräknad ägglossning. Då är chansen för en graviditet ungefär 20-25 procent. Men det förutsätter ju då att man har allt som är normalt. Inget som är liksom mm. avvikande ut över det eh, normala om man säger så mm. så det är ju så mycket som ska klaffa här eh, för att det ska bli en graviditet 
Jag tycker, jag tycker att det här är så fascinerande just det här när man får koll på sin kropp, när man får koll på det här själva sekretet. Alltså det, jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Och jag tänker att eh, tänker du att du ska bli gravid, alltså du som lyssnar, eller alltså lär känna kroppen, lär känna det här sekretet. Vi har ju det här i våran livmodershals så har vi ju massa sekret. Det kommer ju hela tiden. Massa sekret. Och om man liksom kollar lite grann. Om du har din menstruation, om du nu har mens. Då de första dagarna efter själva mensen. Då är liksom sekretet väldigt lite, väldigt sparsamt. Man brukar kalla de dagarna för de torra dagarna. Tänk efter efter ni har haft mens nästa gång om det är så för er. Och dagarna före ägglossningen, då kommer den här slemproduktionen att öka och det här sekretet blir väldigt klart, lite vattnigt. Och då kallas det för de våta dagarna. Och sen när man liksom har, alltså runt själva den här ägglossningsdagen, då blir, blir det mycket sekret, det blir rikligt med sekret, det blir väldigt blött, väldigt vått. Och sekretet blir trådigt. Det är liksom det som, som, som visar att man har ägglossning. Det ger en, en fuktig känsla. Och när det blir så här trådigt då kan man liksom, man kan testa och, och ta det här sekretet mellan tummen och pekfingret. Och liksom dra ut. Och då ser man eh, dels att det är en stor mängd. Dels att man kan dra det mellan tummen och pekfingret. Det blir väldigt, väldigt trådigt. Eh, och... Det kan liksom bli ja, men 3-6 cm långt innan det liksom, ja, men brister går sönder. Här är ett jättetydligt tecken på att sekretet är trådigt. Att du faktiskt har ägglossning. Och efter den här ägglossningen, alltså de här våta dagarna. Eller först våta dagarna, sen är det trådiga med ägglossningen. Och fyra dagar efter ägglossningen ungefär så blir sekretet igen väldigt lite. Och de där torra dagarna påbörjas. Lär känna det här. Är det, är det någonting liksom, Karin, som du känner igen mm. när jag beskriver det här? Ja, gud ja. Absolut. Mm. Alltså, jag har inte ens behövt att faktiskt känna på mitt. Alltså, det räcker att jag torkar med toalettpapper mm. och tittar på toalettpappret. Så, ja, så, ja. så mm. ser man liksom att det ligger som en trådig, mm. glansig hinna mm. liksom, på toalettpappret. Mm. Mm. Väldigt tydligt tycker jag. Alltså ja, lite sådär mm. tydligt så att jag kan känna hur fasiken har jag missat det här i alla år. Ja men precis. <laughs> ja, och då är det ju när man väl liksom vet vad man ska titta efter så är det ja. så här. Ja, så blir det ja. ju väldigt tydligt. Verkligen. Mm. Och då mm. är det ju och, mitt inuti den här ägglossningen. Men vad är det som händer då parallellt liksom inne i kroppen samtidigt som sekretet förändras och beter sig olika? Ja, det händer ju väldigt mycket. Eh, framförallt så händer det mycket på din nivå av hormoner. Det är ju hormoner som styr din menscykel. Eh, och när man får, innan man får en ägglossning så ökar nivåerna av, av östrogen- och det här leder så småningom till en, en ökning av LH, en så kallad LH-topp. Och det är ju det här LH-hormonet. Och när det stiger så fungerar det som en signal för din äggblåsa. Då brister din äggblåsa och släpper loss ett ägg. 
Eh, och det här mogna ägget glider in i din äggledare. Och där kan det alltså befruktas av en spermie. Så det är hormoner som styr att det blir en LH-topp i din kropp. Eh, den här LH-toppen signalerar till... Eh, din menscykel eller till din äggblåsa kan man säga. Att nu är det dags, nu släpper vi ett ägg. Och de här äggen som finns i dina äggstockar. Eh, när liksom ett ägg är moget så, så lossnar ju det här från äggstocken. Och så fångas det upp av våran äggledare. Och det här sker ju, alltså det lossnar ungefär ett ägg i månaden. Och sen blir det ju som annars har befruktat av den där spermien. Och de där spermierna de kan ju överleva i äggledarna i alltså upp till fem dygn. De kan ligga där och vänta in ett ägg. Mm. Men när ägget lämnar äggstocken så behöver det... Alltså ägget blir befruktat inom, ja, men inom ungefär ett dygn. Sen blir det liksom för sent. Och nu pratar vi ju ägg, ägglossning. Men vi behöver ju också ha spermier, såklart. Mm. Och de bildas ju i mannens testiklar. Och det bildas ju nya spermier hela, hela tiden- och när liksom en man får en utlösning så kommer det ju sperma ur ja men, penisen. Där kan man säga att man kallar det för sädesvätska eller sats eller så. Och det här är ju en blandning av spermier och olika andra vätskor. Och den där själva spermien, det är ju egentligen bara en liten, liten del av själva sperman. Och det finns ju miljoner spermier i en en sats eller en utlösning. Men det är några tusen som når äggledaren. Och vi säger att liksom mannen får utlösning. De här spermierna simmar in i slidan genom lemoden ut i äggledarna. Och sen så sker det själva befruktningen. Mm. Det är onekligen mycket som ska klaffa liksom för att ah, man ja. ska bli gravid. Tror mm, ni ja. att folk vet om hur liten procentchans det är att faktiskt bli gravida vid ett, vid ett samlag i samband med ägglossningen? Um, Nej, det tror inte jag. Nej, jag tror inte det. Eller så, jag vet inte. Det är det här som är så fascinerande. Just när man, när man väljer att bli barnmorska och när man är barnmorska så vi fascineras ju mycket av hur de unga tänker. Mm. Um, och vi vill ju komma in i deras tänkande um, för att liksom sätta oss in i hur, hur tänker ni liksom? hur tänker ni gällande reproduktion gällande graviditet uh, och det här är ju inte bara vi som tänker på det här utan det forskas ju väldigt mycket om just det här med reproduktiv livsplan Har du hört talas om någonting som heter reproduktiv livsplan Karin? Um, nej, alltså jag har aldrig haft någon Alltså jag förstår ju vad det betyder På något uh-huh. sätt att man ska uh-huh. se liksom långsiktigt Och förstå att, mm. eller jag gissar att det betyder det Att fertiliteten uh-huh. förändras Över, uh, genom livet Och att man måste ha det med i beräkningen På något sätt om man vill ha barn Är det det? Mm. det? Ja men precis En reproduktiv livsplan Den består ju av eh, Individens önskningar om att ha barn Eller inte skaffa barn alls Och hur planen dit egentligen ska se ut. Och vi vet ju och studier visar ju att många, många vuxna har dålig kunskap om just fertilitet. Och hade faktiskt önskat att få den här informationen tidigare i livet när man är ung. 
Mm. Och det här har ju också ungdomar önskat att de behöver mer information om det här för att kunna ligga ett steg före och kanske minska risken för en oönskad graviditet och så vidare. Så att idag kan man faktiskt gå in och läsa mycket om just reproduktiv livsplan. Och där har man faktiskt samlat information som kan vara bra att känna till. Både för patienter och för vårdgivare. Och det handlar ju om att kunna lägga upp en plan för våra patienter. När vi träffar dem i vården liksom. Jag fattar ju, det där låter ju ju väldigt vettigt och och smart liksom. Men jag kan så här... För mig har det varit jättesvårt. Jag, menar, jag tänkte mm. inte överhuvudtaget Nej. på barn eller att jag ens ville ha barn. Jag var liksom anti-barn fram mm. tills jag var 32, 33 kanske. Alltså då, då, jag ville aktivt inte mm. ha barn. Jag tänkte att jag skulle bli en frivilligt barnlös person. Mm. Och då går det ju inte att göra en, liksom, Nej, en inte. fertilitetsplan. Alltså jag tänker att mm. många av oss så här i, mm. i moderna tider så här, mm. ja, vi kanske inte vill... Alltså jag menar inte att, att man inte kan bli förälder tidigt, självklart. Men, men vi blir ju allt äldre och äldre, liksom mm. första gångs föderskor. Ja, det är så. Mm. Och, och att man liksom inte är så kanske så intresserad av... Nej. Av... Att bli gravid när man är som mest förtil. Mm. Nej, precis. Och um, i många fall tror jag att... Uh, sen är det många som tänker helt tvärtom. Liksom, att de är väldigt fokuserade på en graviditet tidigt i livet. Mm. Mm. Det här ser ju väldigt olika ut i, i vårt land. Men um, jag tror nog att det kan vara av intresse. Eller att det är viktigt att ta upp frågan. Även fast man inte är intresserad av det. Liksom, att hur tänker du kring det här? Och, är du, inf- är du intresserad av, inf- av liksom information eller att um, ta upp liksom hur ser din um, eventuella resa ut? Hur den kan se ut? Mm. Mm. Så, um, nej men jag tror det är en bra plan. Men samtidigt så handlar det om eh, att sprida kunskap och information i tidig ålder eh, för våra ungdomar också. Mm. Såklart. Mm. Ja, men såklart, absolut. Jag minns det mest som så här. Tittar ni på varandra så blir ni gravida. Ja, exakt. Mm. Det var typ den, den info man fick. Ja, exakt, exakt. Ja. Och, sattes på, och sattes på P-piller innan man var sexuellt aktiv, liksom bara i förebyggande ja. syfte. Liksom. Och så ja. förstörde det hela ens hela ens pubertet och tonår för att alla hormoner var upp och ner och fram och tillbaka när allting var ja, kemiskt. Ja, Väldigt, ja, och väldigt så var man konstigt. rädd för könssjukdomar som skulle kunna påverka en framtida graviditet och ja nej. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och samtidigt är det här viktigt också, tänker jag, när vi pratar om det. Alltså en del, en del behöver ha p-piller i tidig, tidig liksom, tonår, om man säger. Mm. För, för att det kan hjälpa till med kanske andra problem som man har. Man kanske har mycket mens, man kanske får mycket huvudvärken för all, andra symptom. Liksom. Så det där är ju jätteolika hur det ser ut. Eh, samtidigt så finns det ju också... Det är ju jättebra att få, men det saknas mycket nu just för ja men, unga tjejer och även unga killar. Så saknas den här informationen i, i skolan. Vad är det som händer när liksom, det kan man bli gravid? Eh, när, när smittar de här könssjukdomarna? Det är så fruktansvärt lite information, så de vet ju inte. De vet inte alls. Och mens, vad är det? Oroliga för när ska mensen komma och tänk om den kommer i skolan och vad ska jag göra då? Det är så fruktansvärt lite information till, till tonåringar ja. nu för tiden. Ja, dels det och sen ser, ju, ser det ju så olika ut um, i vardagen liksom, hos varje ungdom och mm. vuxna mm. egentligen. Vad har, vad har man för stöd? Får man information hemifrån? Är det jobbigt som vuxen att prata med, med sina barn om det här? Det, alltså, det är så många faktorer. Men... Mm. Om man återigen ska gå in på det här vad det egentligen är som, eh, som ska klaffa för att det ska bli en graviditet. Det är ju så enormt mycket det vi har gått igenom. Jag tänkte att vi kan ju gå in lite mer specifikt på vad det egentligen handlar om. Jag har pratat mycket om, om hormonerna som ska vara i balans. Eh, Sofia mm. har pratat om det här med bra spermier. Eh, kvinnan ska ju ha en ägglossning. Eh, det är inte alla som har. Och det här kan man sent um, förstå liksom, i livet att man har en oregelbunden ägglossning eller att ägglossningen är utebliven. Um, så att det är ju många som har problem med sin menscykel, som mår dåligt av sin menscykel, som har kraftiga symptom uh, och som står i vårdköer och väntar på hjälp. Mm. Men um, sen ska man ha en ägglossning och ägget som släpps ska vara av bra kvalitet och dessutom så ska man ha ett, eh, ett bra samlag eh, eller bra, man ska ha samlag innan eh, och under den här korta stunden man har en ägglossning Men så vad är då era tips? Vi förstår ju att det handlar om, om det här sekretet bland annat men mm. för den lyssnare som lyssnar nu och som är mitt uppe i det här med att mm. försöka och som tänker att ah, okej, okay, ah, men då jag vill testa det här med att lära känna min kropp och min menscykel. Vad va, mm. va ska de göra? De ska ha koll på sitt sekret. Och eh, gå in och läs mer om den här naturliga familjeplaneringen. Eh, sekretmetoden. Där kommer man komma långt med. Eh, och ha koll på sekretet. Skriv upp. Gör liksom en, en, en månad. 1-31. till 
kryssa är det liksom vi har de här torra dagarna när har jag min menstruation när har jag de våta dagarna när är sekretet trådigt och på så sätt så lär man känna sin kropp det här kommer ju en app inte kunna göra åt dig utan gör det själv få koll på sekretet våga ta i sekretet våga kolla är det trådigt nu och man, när man lär sig det här så lär man ju känna sig jag vet ju som nu exempelvis jag har ju kört efter naturlig familjeplanering jag har både gjort det genom att skydda mig från att bli gravid och genom att faktiskt bli gravid. Jag har liksom testat båda där. Så mm. jag har ju full koll på. Och jag kan ju också ha full koll på nu. Nu har jag ägglossning. Alltså jag vet ju precis när jag är ägglossning. Sen är det så här att en del känner ju när man är ägglossning. Man får liksom ont, lite ont i nederdelen av magen. Och sen så temperaturen kan man ha koll på också. För då, det är ju så här att... Eh, Temperaturen stiger alltså nämligen upp till en halv grad under själva dygnet efter ägglossningen. Och på det här viset kan man bestämma när ägglossningen sker och man kan undvika att ha samlagarna eh, runt ägglossningen eh, om man inte vill bli gravid. Men är det så att man vill bli gravid såklart som vi pratar om nu, då är det ju bra att ha samlag när den där temperaturen stiger lite, lite granna. Men när det gäller sekretet, då är det alltså när det är klibbigt och trådigt och lite sådär glansigt, det är då man ska ha sex. Ja. Det finns ju också, nu pratar vi pratar om appar, vi pratar om sekretmetoden och sen så någonting som jag också har testat, det är ju det här med ägglossningstest. Vad kan ni säga om mm. det? Ja, absolut ett bra komplement. Och det är ju, ja, väldigt många som använder sig av ägglossningstest idag för att det finns och... Och använda sig av som ett komplement såklart. Men återigen så handlar det ju om din menscykel här. Eh, grunden tycker jag är att ha kunskap om din menscykel och vad som sker liksom i respektive fas. Då får du information eh, om vad som sker i kroppen innan du har en ägglossning. För tar du ett ägglossningstest då kan det vara... Eh, för sent för dig att ha sex. Då kanske du behöver ha sex tidigare. Så att eh, jag tror att många förlitar sig på test, testerna idag. Det är absolut ett bra komplement eh, för många. Mm. Men att i grunden mm. handlar det om att, att känna sin kropp. Eh, ja, precis. Återigen, mm. eh, lära känna sin kropp, sin menscykel. Och våga lita på sin kropp. Helt enkelt. Och um, skaffa mycket information. Hur funkar menscykeln? Mm. Uh, jag hade ingen aning om det här. När jag uh, planerade för vår första graviditet. Det hade inte jag heller. Nej. <laughs> Tänk förr i tiden innan internet. Vad gjorde man då? Ja, Nej, men då hade man ju antagligen koll. <laughs> Kanske. <laughs> ja, ja. Ja. Men uh, så här då. Ponera att vi har ett par som har försökt i ett år- med mm. att bli gravida och blir inte det. Det är då det är dags att söka hjälp, eller? Mm, precis. Ett år efter, om man har försökt. Det kan vara så här att man behöver söka, att man behöver söka vård tidigare. Om man vet att en graviditet kan vara svår att få till utan hjälp. Och det kan ju vara om man liksom har med sig att man är äldre. Över 35 brukar man prata om då. Om det är så att man faktiskt inte har någon mens eller att man har mens väldigt, väldigt sällan eller kanske inte alls. Eller om man har gjort någon operation som har gjort att det blev mycket komplikationer i magen. 
Eller om man kanske har haft en tumörsjukdom och man har blivit behandlad med cytostatika. De här grejerna kan ju också påverka och då kan det vara så att man faktiskt kan få hjälp tidigare. Men är det så nu då, som du säger Karin, man mm. har försökt ett år, man blir inte gravid. Då ska man kontakta en, en gynekologisk mottagning, en kvinnoklinik eller en infer- infertilitetsklinik. För att få, få till en barnlöshetsutredning eller, eller en behandling. Man kan också söka på en vårdcentral. För då kommer läkarna där och remittera vidare. Mm. Och det som är är att när man liksom när man får den här hjälpen. Så brukar man ju kolla till eller försöka hitta orsaken till att man har den där ofrivilliga barnlösheten. Och man kan ha olika liksom, infertiliteter. Man kan prata om den primära och den sekundära. Och den primära då handlar det om att du aldrig har fått eh, egna biologiska barn. Eller faktiskt aldrig varit gravid. Och den sekundära det är om man har fått till en graviditet tidigare. Men man har liksom inte lyckats igen. Och när man får den här hjälpen då kan en utredning börjas. Och det kan ta ett par månader. Det här ser lite olika ut men det kan ta ett par månader genom och göra den här utredningen. Och det ingår ju oftast olika prover, olika tester för att se liksom vad är orsaken till det här. Ibland är det så att man inte hittar någon orsak överhuvudtaget. Nej, vi blev ju som sagt liksom naturligt eller spontant gravida då efter att vi var på, på utredning. Och då var det ju att mina äggledare spolades för att de skulle... Det blev ju med rönt... Jag vet inte vad det var för typ av vätska. Men det var för att de skulle kunna synas på eh, röntgen. Eh, mm. Och då, då spolades de. Och eh, sen så testades ju min mans spermier. Och eh, det var liksom första steget egentligen. Mm. Och direkt efter det så blev vi gravida. Och när vi var tillbaka på... Typ, när vi hörde av oss och sa det så skrattade de lite och sa Ja, det är väldigt vanligt att... Att man blir gravid efter att man har varit på sitt första besök. Att man gör den här spolningen. Man får liksom en känsla av... Det kan ju både vara psykologiskt och fysiskt. Liksom, men att man spolar rent mm. äggledarna. Så de var liksom ett sånt här... Väldigt, egentligen så är inte det en behandlingsmetod. Men att bara det kan, kan hjälpa framkomligheten för, för spermierna. Och, mm. Att, mm. och att det är många som... liksom också psykiskt och mentalt liksom slappnar av för att man äntligen ska få hjälp. Mm, mm. Mm. Och det är Absolut. ju lite intressant, kan jag tycka. Ja, det är väldigt intressant. Det är intressant. ju jätte, jätte, det är mm. ju nog mycket psykologiskt också bakom. Mm. 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 Eh, men det var ju verkligen tydligt att det var ju inte bara jag som skulle utredas, utan även min man. Liksom. Vi, man är ju två <laughs> i de här. Eh, det är ju lätt att lägga det på sig själv, tycker jag, som, som kvinna. Eh, jag upplevde det i alla fall. Liksom, var det för fel på mig så här? Men när man var där så blev det så tydligt att så här, det här är ju verkligen en utredning av, av båda parter. Mm, mm. Eh, och just det spermaprovet. Mm. Eh, det kan man ju få lämna. Och med spermaprov så ser man ju om det finns några spermier och eh, man ser också kvaliteten på spermierna. Mm. Gud vad jobbigt. Fatt vad jobbigt. Usch. Eller hur? Ja, ja. Gå in i runkbåset liksom. Ja, precis. Med en liten mm. tidning. Eller... Uh, ja, ja. Fy. 
Mm. Och sen kan man ju även testa ägg. Eh, mm. Alltså utredningen kan ju visa om äggstakar, ägglossning, äggleder och limoder fungerar som det ska. Mm. Och här finns det ju olika sätt att testa det. Dels ser om man har den där ägglossningen. Man har koll på det där LH-hormonet som Anna pratade om tidigare. Eh, och, eh, och sen är det temperaturen som jag pratade om. Och eh, man kan också få lämna ett blodprov som visar om man har haft eh, ägglossning. Och eh, sen så är det ju att läkaren kan göra ett vaginalt ultraljud. Och där man faktiskt kollar på de här äggstockarna och, eh, och limoden. Mm. Man kollar om de här äggledarna är öppna. Och här kommer den där spolningen in som du fick Karin. Mm. Eh, för att kunna se om den här äggledarna är öppen så, så kan det vara så att man, man spolar den. Eller man spolar dem. Och eh, här kan, det kan också vara så att man får lämna ett blodprov igen. För att se om man liksom har om vissa hormoner fungerar bra. Men det här får man hjälp med när man ska lämna det och hur man ska lämna det. Och ja, det, det, det är en lång väg i den här utredningen. Och mm. man tycker att det tar så himla mycket eh, tid. Men när alla de här testerna är gjorda och den här utredningen är klar. Då kommer ju liksom ni som par och läkaren eller om du är ensamstående. Det ser också lite olika ut. Då kommer man ju diskutera vilken behandling som passar. Som kan passa bäst för just er. Mm. Mm. Och um, ibland är det så att det, man kommer till att, det, att läkaren konstaterar att det finns inga ägg. Det finns inga spermier. Och mm. då blir det ju en annan resa man får gå. Ja men precis. Ja, men precis. Mm. Och vi möter ju de här paren dagligen under en förlossning. Som har en tuff graviditet bakom sig. En tuff resa som har en IVF-graviditet- vi möter också de här paren som är samkönade. Som har planerat för en graviditet länge. Vi möter ju också de här ensamstående kvinnorna. Som har genomgått resan ensam. Mm. För att de önskar ett barn. Så att idag kan ju möjligheten att få en graviditet se så olika ut. Men vi vill ju säga att möjligheten för att få ett positivt graviditetstest är ju väldigt stor idag. Det finns ju så olika vårdformer för de här paren som har det kämpigt. Och för de ensamstående kvinnorna som vill ha ett barn såklart. Så sök hjälp. Ja, Sök hjälp, jag håller med. Sök hjälp, det är så, så viktigt. Mm. Det kan vara otroligt kämpigt. Det tar enormt mycket energi. Men det finns verkligen hjälp att få längs med vägen. Och håll koll på sekretet. Precis. <laughs> håll koll på, på sekretet. Ja. Läs på om det är mänscykel. Mm. Och mm. lita på din kropp. Och du Karin spolade mm. dina äggledare och blev gravid. Det finns ju också andra behandlingar. Att man kan stimulera en ägglossning. Att man gör en insemination med spermier. Eller ja, egna eller donerade. Om det är så att man inte har någon kvalitet på sina spermier. Mm. Eller, en eller att man gör en, ja, eller en äggdonation. Ja, precis. Mm. Mm. Eller att man gör en provrörsbefruktning. Alltså en IVF. Ja, ja alltså det är ju fantastiskt mm. att vetenskapen har gjort sådana framsteg mm. och att det är så många eh, par och singlar som kan få hjälp 
med att förverkliga drömmen om att få bli förälder. Mm. Mm. Ja. Verkligen, verkligen. Men hörni, eh, jag lyckades ju plussa den här gången. Eh, härligt nog. Och eh, är i vecka åtta nu. Så jag tänkte vi skulle avrunda dagens avsnitt med en liten Vad händer i kroppen? Koll. Vad händer just den här veckan? Limoden växer ju hela tiden nu. Mm. Lite granna. Du kan ju inte känna limoden utifrån som du kommer kunna göra i en senare graviditet. Utan nu är den ungefär lika stor som en apelsin. Men det du kan känna, Karin, det är att du får lite mensverk när den växer och börjar ta lite plats. Mm. Sen kan det vara så här, Karin, att du har fått ett känsligare tandkött. Du kan blöda lättare när du borstar tänderna. Just det. Är det något du känner mm. igen? Nej, men jag har varit förskonad från det. Däremot så har jag fruktansvärt mycket saliv. Det är som en ja. regnskog i min mun. Mm. Ja. ja. Och saliven förändras ju också under graviditeten. Mm. Så är det. Och sen är det också väldigt vanligt att man småäter och småäter och småäter. Så det är viktigt att man sköter min hygien. Det är bara det att eh, tandkräm är så fruktansvärt äckligt när man mår illa. Så att det, det sista man vill är att... Och sen så kräks jag av tandborsten... Eh, och få kvällningar av tandborsten så jag är inte så jättesugen faktiskt det får vara så här munhygienen får stå tillbaka ett litet tag men sen när illa månet är över så kan man ju liksom ta nya, ja. nya grepp ja, ja. 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 Eh, också vanligt att börja kissa oftare i den här veckan kissar så och det är sjukt ju... mycket hela nätterna ja, det är ju ja. den där apelsinstora limoden som trycker mot eh, urinblåsan nu mm. Och alla hormoner såklart. Såklart alla hormoner. Det är ju alltid alla hormoner. Ja. <laughs> du, vet du hur stor eller liten den där lilla är nu? Är den kanske två centimeter eller något sånt? Helt rätt. Ungefär ja. Runt, ja, men runt två centimeter. Långt. Och vet du vad? Nu börjar den där lilla att få ett ansikte. Med oh. lite ögon och öron. Ja, eller hur? Ja. Man börjar se att det ska komma lite näsa och mm. huvudet har fått lite nacke och fingrar börjar växa ut lite granna. Och tårna också. Och när vi ändå har gått in mycket på äggstockar och hormoner så är det faktiskt så att de inre delarna av könsorganen finns redan nu. Nu har liksom fostret fått antingen äggstockar eller testiklar. Jag tycker det är så galet att tänka på att allt det här får plats på två centimeter. Ja, men alltså två centimeter är så lite och där finns liksom anlag, organ ja. och allt möjligt. Det är helt galet. Helt galet. Ja, det är, mm. det är helt galet. Mm. En liten liksom, mikromänniska. Ja, Anna och Sofie. Ja, intressant avsnitt idag. Ja, men jag visste att ni ville prata om fertilitet, att ni tycker att det är viktigt. Men vad, vad vill ni prata om nästa vecka? Ja, men jag ja. tänker, ska vi inte ta inskrivningssamtalet, hälsosamtalet? För då kommer vi att beröra väldigt mycket kring vad man gör i, i dem. Vad som händer när man faktiskt ringer till barnmorskan och får sin första tid. Mm. Mm. Och även det här med så många skickar till oss om och funderar över vad får man äta, vad får man inte äta, alkohol under graviditet och så vidare. Jag tror vi kommer ja, vi får ju med allting där, tänker jag. Ja. Vi gör ett litet ja, vi... uppsamlingshit helt enkelt av så här, ja. graviditeten hittills, de första mm. veckorna och allt som händer både i kroppen men också i kontakten med vården. 
Ja. Mm, och så tänker jag så här att eh, ni som lyssnar eh, kan inte ställa lite frågor till oss om just nästa veckas ämne. För då hinner ju vi och fånga upp dem och kan ta med dem i nästa avsnitt. Ja, hör mm. av er till Anna och Sofie i sociala medier och så mm. lovar vi att besvara de här frågorna i nästa avsnitt. Och om du vill fortsätta följa min graviditet vecka för vecka, glöm inte att prenumerera på podden. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro. Medverkade gjorde som vanligt barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Och jag heter Karin Bylov-Orge. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.